0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Deja que suceda. Yo soy Estefania. Y yo soy Iga. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es, ¿español abre puertas? ¿Sí o no? Vamos a ver. Pero al principio una pequeña introducción, ¿quién somos? Para aquellos que no nos conocen tan bien, entonces empezamos. <risa>
1: Nos conocimos en la universidad estudiando lingüística para negocios, inglés con español. Y así empezamos en Polonia, en nuestro país de origen, y después estudiamos en España. Hicimos un intercambio lingüístico en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y allí pasamos un año. Después terminamos nuestra carrera en Polonia, y luego nuestros caminos fueron a unos destinos un poquito diferentes. Porque tú empezaste con algunos proyectos muy chéveres, ¿no? Con la Unión Europea. Sí, bueno, bastante. De hecho, empecé con las prácticas,
0: eh, con un startup mexicano durante los estudios aún. Pero sí, luego me fui a Hungría, a Jordania y a Portugal con unos proyectos de Unión Europea. Que, que estaban de ecología, de design thinking for entrepreneurship, entonces como más de negocios, y luego uno de exclusión social que está pasando a los inmigrantes, entonces más un tema más social. Y luego me fui a México a estudiar y vivir para medio año allá, y ahora estoy en España, sigo con mi máster, que estoy haciendo un poco, bueno... Cada semestre en otro lugar. Y ya. Y nada. Estoy también vendiendo las ideas para los videos musicales en Fiverr. Es como una página para los freelancers. Y en general, pues, varios proyectos súper padres, súper
1: creativos, que me encantan. <ríe> y me dan mucha energía. Exactamente. Stefa es la parte creativa en nuestra amistad <ríe> y más empresarial. Yo después de los estudios decidí mudarme de Polonia, entonces pasé medio año en Colombia, después dos meses y medio en México, luego los Estados Unidos en California por tres meses durante el verano, luego Ecuador por dos meses, y ahora estoy en Brasil y aquí quiero quedarme un poquito más tiempo y bailar. Entonces yo profesionalmente soy maestra de idiomas, entonces enseño inglés y español y trabajo online, así que puedo decir que soy Digital Nomad y trabajo de diferentes partes del mundo y creo que es una idea muy chévere y vamos a hablar un poco de este tema también en otros episodios. Así que ahora nos conocen un poquito más y podemos empezar nuestro tema de hoy, así que primero que nada una preguntita para ustedes, ¿qué piensan? ¿Español abre puertas o no? Porque en nuestra opinión, sí abre y abre muchas. Y dividimos este episodio en tres partes. Primero son las oportunidades personales, después educativas y al final profesionales. Entonces empezamos con las personales que son más padres. Estefa, ¿tú qué crees? ¿Qué es la mm. parte más interesante y más importante de las oportunidades personales?
0: Bueno, hay muchas, como vimos, hay muchísimas a ver, hay, hay muchos aspectos, hay muchos beneficios personales que te lleva, en general, hablar en otro idioma, ¿no? Pero en español, ya que tantas personas hablan español, pues lleva muchísimas, muchísimas oportunidades. Como, por ejemplo, las relaciones que puedes tener mucho más profundas con las personas, no al nivel superficial, que llegas con el inglés a veces. O sea, no siempre, pero para muchas personas es una barrera eh, lingüística, ¿sabes? Hablar solo en inglés. Si, por ejemplo, son hispanohablantes o de otro idioma. Entonces, como pueden hablar sobre temas totalmente profundos, no sé, como religión, creencias como psicología, como muchas muchas cosas sobre los negocios o sea, ahora estoy mencionando los temas que justo me pasaron recientemente, que hablé con mis amigos y estábamos discutiendo de, de varios temas así, súper interesantes entonces esto, segurísimo y también las relaciones se fortalecen por eso porque hablas con esta gente ya de aspectos muy grandes de la vida, ¿sabes? Sí, total. Entonces, eso sí, seguro. Entonces, luego de eso surgen unas experiencias increíbles, como por ejemplo sentirte en casa, sentirte como en una familia, con las personas, pues en este caso hispanohablantes, que por ejemplo para mí, mi profesora Ari de México, para mí era como mamá mexicana, ¿sabes? Y su familia también se hizo súper cercana para mí. O e incluso, bueno, un, algunos amigos que también, Lalo y su familia, que también me invitaron a Super Bowl y varias comidas de toda la familia, ¿sabes? También Memo y su evento de su familia. O sea, es algo que es difícil de explicar, pero de verdad te sientes súper bienvenida y súper en familia con las personas que son de otro lado del mundo. Y esto es simplemente increíble.
1: Sí, estoy de acuerdo. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Porque las dos primeras semanas en Colombia yo pasé con una familia colombiana increíble. Y voy a agradecer eternamente a David y a Clarita porque me dieron una bienvenida muy cariñosa en su, en su casa y me sentí como la parte de su familia. Y también Alex y su familia que me invitaron a comer con ellos, cocinaron un almuerzo colombiano local para mí, y me invitaron también a muchas cosas. Pues yo creo que también es algo increíble que puede pasar cuando realmente hablas español, porque así estas relaciones, como ya has dicho, son más profundas, que no son tan superficiales. Y después de las relaciones tenemos las aventuras a veces locas, <ríe> pero son muy chéveres, que a mí personalmente me encantan. Porque, por ejemplo, en mi caso fue pasar cumpleaños en el mar Caribe, en Colombia, el año pasado. Este año lo pasé con mis amigos aquí en Brasil, brasileños, y ellos cocinaron una comida típica de aquí, una comida brasileña. O también, por ejemplo, ir hmm. a bucear en la isla de Tintipán con Alex. Por primera vez fui a bucear y fue una experiencia estupenda. Mágica. Mágica, oh mágica, ¿no? no puedo describirla de, de mejor forma. ¿Y tú qué crees que son tus aventuras más locas que te vienen a la mente? Bueno, más
0: locas tal vez no, no vamos eh, con este camino, pero en general unas experiencias también mágicas que eran, por ejemplo, Temazcal, que aprendimos de Temazcal hablando con Ari, entonces ya es un ejemplo de lo que aprendimos hablando español, que sin español sería más difícil aprender de, de Temazcal en general, que es bastante una cosa cultural, diría, de, de México. Entonces, en general, la experiencia de Temazcal. También mi cumpleaños en México eh, era interesante con mis compañeros de clase, con mis amigos. Fue un día súper simpático. O, por ejemplo, cumpleaños de una conocida colombiana también relacionamos mucho super en un momento súper breve. Y su papá me recogió en la moto en Colombia cuando yo no conocía a, Ana, a nadie allá en Cartagena. Y la pasé genial, o sea, en su casa, en su barrio, con sus amigos. Entonces también era algo diferente, ¿sabes? Eso, que el idioma te lleva a unas experiencias diferentes.
1: Sí, y también es algo que ya mencionamos en nuestro podcast polaco, pero tú dijiste una frase que me llamó mucha atención y me parece muy bonita, que el mundo es demasiado pequeño para tener amigos solamente de un país. Y creo que español te da la oportunidad para conocer muchísimas personas de diferentes lados del mundo que tienen la mentalidad diferente, o sea, tienen otro mindset. Y no sé, a mí sinceramente me abrió los ojos para muchos aspectos. También muchos aspectos sociales, como ya hemos mencionado, que por ejemplo puedes debatir sobre los problemas de los diferentes países y cambian también tu, tu perspectiva sobre tu propio país. O sea, por ejemplo, nosotras nos sentimos muy privilegiadas por ser europeas, por ser polacas, ¿no? Porque nuestros problemas, claro que también son graves, ¿no? O sea, no, no podemos decir que un país tiene problemas más graves que otro. Pero es otro grado, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras nunca sentimos los problemas, por ejemplo, con las drogas o...
0: Pues narcotráfico así. o crimen organizado, para sí. llamarlo así.
1: Sí, entonces nosotras nunca sentimos estos problemas que pasan mucho en Latinoamérica, por ejemplo, con el narcotráfico, ¿no? Entonces, simplemente es otro grado de, de problemas. Y gracias al español, nosotras podemos hablar de estos temas con los nativos, con los locales, ellos pueden explicar cómo es esta cosa desde dentro. Y yo creo que con algunas personas no sería posible en inglés porque es un tema muy complejo y a veces es muy difícil explicarlo en, en idioma extranjero, ¿no? Totalmente.
0: Pues entonces esto que te mueve las fronteras, te amplia los horizontes, el idioma, y también abre... Una parte del mundo nueva que, por ejemplo, en Internet, que es acceso a los memes, o entiendes más canciones, o algunos libros que no están traducidos, e incluso comparar, es que imagínate que tenemos un libro que está traducido de inglés, está traducido a polaco, pero no a español, y es sobre Coca-Cola, pero en general son unos aspectos muy curiosos que se puede comparar, y también leyendo, pues esto voy a mencionar ya con otra parte, parte educativa, pero sí, algunos libros que por ejemplo no están traducidos a polaco o a inglés, porque también es así, que hay libros en español que no puedes leerlos en, en inglés o, o polaco, pues estos libros también te abren los ojos en algunos aspectos, que simplemente tienes acceso a mucho más, a mucha más información y conocimiento. Y esto es interesante, como dijiste, que varias personas de varios lados del mundo tienen otro mindset, ot otra manera de pensar. Entonces también sus perspectivas y sus opiniones en, varios, en varias obras y también en el arte, también ver las películas en el idioma original. Todo eso contribuye a, a este beneficio intangible que no se puede explicar simplemente cuando hablas nuevo idioma, que no es inglés incluso.
1: Sí, exactamente. O sea, este aspecto in intangible con las experiencias para mí es lo más importante. Pero existe también otro que es más tangible y es creo que más conocido por mucha gente y es simplemente el aspecto turístico. O sea, los viajes. Puedes viajar a algunos destinos turísticos muy famosos, ¿no? O sea, las playas bonitas de Cancún en México o, por ejemplo, ir a Perú y ver Machu Picchu, ¿no? Y hay muchísimos destinos turísticos que existen en los países hispanohablantes. Entonces, también gracias a esto, si ya conoces español, si puedes entender y puedes hablar, así puedes comunicarte con los locales sin estrés. Simplemente hablando, te comunicas, ellos te entienden, tú entiendes a ellos también. Y no pasas por esta etapa de estrés, por esta barrera lingüística, ¿no? Es más fácil. Totalmente, y también te tratan un poco diferente, o
0: sea, porque ya hiciste el esfuerzo para aprender el idioma y ya te sientes más, más bienvenida, si se puede decir eso, ¿sabes? Que, sí. más, que es mucho sí, total. más fácil comunicarse. Sí, total. Uh -huh. Entonces, de aspectos educativos que existen, por ejemplo, esos son los intercambios que hicimos las dos, por ejemplo, un intercambio en Sevilla, donde realmente nos acercamos. Es que estudiamos la misma carrera, pero nuestra amistad creció en Sevilla realmente. Y luego yo me fui a Toluca a otro intercambio. Ahora estoy en Alcalá de Henares, por Madrid. Entonces, <risa> tú estudias online con la Universidad de Barcelona. Entonces, brevemente, para mencionar nuestras universidades hispanohablantes donde estudiamos, era Universidad de Sevilla, eh, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Alcalá
1: y la tuya. Y la mía se llama OBS Business School y Universidad de Barcelona porque es una cooperativa entre las dos universidades y solamente brevemente como mencionar mi, mi carrera porque le parece muy interesante a muchas personas, yo estoy estudiando la responsabilidad social corporativa y liderazgo sostenible que es un, un nombre muy complejo pero realmente es muy simple porque es el tema de la sostenibilidad en las empresas entonces cómo volver una empresa más sostenible y me parece una carrera muy interesante para muchas personas porque es un tema que es muy de moda ahora y porque te permite estudiar con personas de todos lados del mundo porque yo tengo otros estudiantes que son de Perú, de Uruguay, Colombia, México, España, de todo el mundo hispanohablante. Yo soy una de las pocas que no es hispanohablante del nacimiento, digamos así. Y también los profesores son, sobre todo de España, pero tengo también una profesora de Argentina. Entonces, eso es increíble también porque puedes conocer no solamente a otros estudiantes que estudian como tú, pero también los profesores que van a tener también diferentes perspectivas, diferentes mindset como ya hemos dicho, ¿no? Y también a veces te pueden inspirar porque cada profesor tiene metodología diferente, ¿no? Entonces, para mí, ya que yo soy maestra, esto fue una gran inspiración también, ver diferentes herramientas que los profesores usan. Totalmente.
0: Entonces, tu carrera es conectada con sostenibilidad, la mía está conectada con recursos humanos y en general administración de las empresas. El tema de recursos humanos pues trata de la gente, ¿sabes? O sea, es sobre el talento en las organizaciones y también este aspecto de lidiar, de abordar este tema de recursos humanos es diferente en varias culturas. Entonces me desarrollo mucho escuchando de varias perspectivas con respeto a ese, a ese tema. Y también de otras oportunidades que te brinda hablar español, oportunidades educativas. Es, por ejemplo, tener las prácticas en varios lugares del mundo, que yo así encontré unas prácticas con un startup mexicano, aún durante la pandemia, y de manera remota. Entonces, de esa manera podía tener un contacto con, con la cultura latinoamericana, en este caso mexicana, y también era súper padre, súper interesante.
1: Eh, sí, exactamente, y gracias a esto creas algunas conexiones, ¿no? O sea, con algunas personas, y después algunas de estas relaciones pueden volverse muy útiles en el aspecto profesional, ¿no? Totalmente. Bueno, solo quería mencionar un poquito
0: también de ese libro, que gracias a ese ese libro en español encontré mi tema de mi tesis, que ahora estoy trabajando en, en mi tesis de máster, y leyendo el libro en español encontré esta palabra, que es nomads, este concepto, que es un poco otra cosa que nomadas digitales así empecé a trabajar en ello entonces también es un ejemplo cómo te abre las puertas que tienes acceso a e incluso los conceptos que por ejemplo en polaco aún no existe nada sobre, sobre ese tema en polaco entonces esto muestra el nivel de nuevo conocimiento que también puedes aportar a otra cultura, o sea a tu cultura a por ejemplo al mundo polaco parlante o lo que sea lo que se llame eso que nunca usé esta palabra, ¿eh? entonces entonces, pues al mundo que habla polaco, yo puedo ahora aportar algo nuevo gracias al español.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, también en mi máster, nosotros tenemos la mayoría de los recursos es está escrita en inglés en español perdón en español pero algunas solamente en inglés porque no están traducidas a español y por eso yo soy muy fan de los idiomas todas las personas que me conocen saben que soy aficionada por los idiomas porque te dan muchísimas oportunidades así como tú mencionas algunas cosas simplemente no están disponibles en tu idioma entonces yo creo que es una oportunidad genial para aprender algo nuevo, para leer libros, etc. Y también profesionalmente, para terminar ya este, este mundo de oportunidades, solamente se puede resumir en una frase. Conoces más personas, puedes trabajar en más países, en más ciudades. Español te abre puertas para más países, más ciudades, más empresas y más personas. Entonces, las posibilidades del empleo, incrementan. Totalmente de acuerdo.
0: Yo también pienso que está relacionado, ¿no? Si te desarrollas personalmente, también de alguna manera, muchas veces, te desarrollas un poco, o sea, haces un paso adelante eh, con tus oportunidades en tu mundo, digamos, profesional. Si te desarrollas de manera personal, ¿sabes? Entonces, sí, cada idioma más te abre más puertas en el mundo profesional totalmente. Y también las conexiones que, que estás haciendo mucho, mucho, mucho. Y luego las cosas que estás leyendo o simplemente encontrando los conceptos. E incluso en dos casos, en dos nuestros casos, esto es muy, muy útil. Porque, por ejemplo, en trabajo creativo, que yo ahora estoy haciendo bastante, que amplía los horizontes como dije, entonces tienes la imaginación más desarrollada porque estás leyendo y mirando las cosas en otro idioma, mucho más que realmente las maneras de pensar son un poco diferentes y otra cosa, en tu trabajo que eres profesora de, de idiomas entonces también mirabas observabas a muchos profesores de varios lados del mundo cómo enseñan, ¿no? cómo enseñan inglés, cómo enseñan español, que en también a veces nos sorprendíamos por sus maneras diferentes de enseñar idiomas que en Polonia.
1: Sí, por ejemplo, una de las cosas que yo tomé fueron los dictados que, por ejemplo, en Polonia no existen. O sea, nosotros tenemos los dictados en las clases de polaco, pero en idiomas extranjeros no. Y yo comencé a utilizar esto en mis clases y creo que es una herramienta muy útil para trabajar con la ortografía, pero bueno, y también como ya hemos mencionado esto, este aspecto de las oportunidades del empleo, porque muchas personas piensan que vas a tener más oportunidades si hablas inglés, y eso sí es verdad, claro, porque hay muchísimos puestos que ya te ponen en la descripción del, del puesto, que tienes que hablar inglés, o por ejemplo, que vas a tener más oportunidades, entonces simplemente esto va a incrementar oportunidad de ser contratado. Pero no siempre es verdad, porque el mundo hispanohablante es gigante, realmente es gigante. Pueden imaginar en cuántos países se habla español. Y ahora, también gracias a la pandemia, se abrieron muchas puertas para el trabajo remoto. Entonces, ¿quién imaginaría, por ejemplo, hace tres años o cuatro, que tendríamos tantas posibilidades de trabajar en casa? Entonces, si no pueden encontrar empleo en su país, que pasa mucho en Latinoamérica, lo que nosotros ya sabemos, hablando con los, con nuestros amigos, siempre pueden buscar fuera, pueden buscar algunos empleos online. La conclusión es que sí, español abre puertas. Aprendan
0: español los que ahora nos escuchan y no son hispanohablantes nativos, y a los hispanohablantes diría, aprendan otro idioma que no sea inglés, o sea, otro aparte de inglés, porque inglés también es importante, lo recomiendo mucho claramente. Y una cosa como motivación es muy mm, importante para mencionar que, eh, mi querida, nosotras aprendemos español justo cuatro años y dos meses. Ahora se me ocurrió que deberíamos mencionar eso. Entonces, hace cuatro años empezamos a aprender español y como ven, se puede llegar a un nivel muy avanzado en un tiempo bastante corto. Entonces, las puertas que te abre un nuevo idioma hay múltiples, o sea, muchísimas. Entonces, sí, esta es nuestra conclusión, que español es nuestro amor, que también nos conectó de alguna manera. Bueno, ya solo un hecho que estamos grabando, este podcast en español dice mucho, ¿no?
1: Sí, totalmente. Entonces, nada más. Creo que, no sé si hemos convencido a todos o no, pues realmente no era la intención. Solamente queríamos mostrar nuestra perspectiva sobre este asunto, porque para mí, español es mi idioma favorito. Me encanta, es un idioma muy cariñoso y lo trato con mucho amor. Y agradecemos a todas las personas que conocimos de este mundo hispanohablante, a todos, a cada persona. Porque cada una nos mandó algo. Alguna cosita, algunas experiencias padres también. Así que muchísimas gracias para todos. Y esperamos que les haya gustado este episodio. Y que vayan a escuchar sobre nuestras historias, nuestras anécdotas cada mes. Entonces, nos pueden escuchar el mes que viene. Besitos. Hasta la próxima.